0: Hallo, willkommen zum heutigen Podcast. Ich heiße Viktor und heute geht es um das Thema konstruktiver und destruktiver Schwanzvergleich oder wie meine Mitbewohner anfingen, Schwanzbilder aufzuhängen. Die Idee für diesen Podcast ist entstanden im Gespräch mit einigen von meinen Mitbewohnern. Vor allem durch meine Interaktion mit einem bestimmten Mitbewohner haben wir gemerkt, dass täglich zwischen uns kleine, humorvoll konnotierte Machtspiele und Provokationen zustande kamen. Wir sind jedoch nie beleidigt oder mit einem schlechten Gefühl aus diesen Situationen herausgekommen, sodass sich die Frage gestellt hat, was machen wir da überhaupt? Und wir haben angefangen über Organisationsformen, Hierarchien, alpha menschen etc. zu reden und haben eine sehr amüsante Metapher für das Ganze gefunden. Der Schwanzvergleich. Deswegen auch der Titel des Podcasts. Bevor Sie mir jetzt wegschalten wegen irgendwelchen schlecht gemachten, sexuell konnotierten Witzen, versichere ich Ihnen, dass dies nicht der Fall ist, sondern nur ein Versuch, das damalige Gespräch auf ein etwas eloquenteres Niveau zu heben. Somit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Nun, in der Biologie wird die Bezeichnung Dominanzhierarchien für nahezu alle Tiere dieser Welt verwendet. Im Grunde genommen, alle Tiere, die ein territoriales Gebiet einnehmen, organisieren und verwalten sich innerhalb von Strukturen und Hierarchien. Eine biologische Konstante, wenn man so möchte. Und das ist auch eine bedeutsame Tatsache, denn wenn dies nicht bekannt ist, dann mag man vielleicht denken, dass hierarchische Strukturen vielleicht eine sekundäre Folge einer soziopolitischen und wirtschaftlichen Struktur sind und der böse Kapitalismus versucht uns um dadurch zu unterdrücken. Und das ist einfach nicht richtig. Das ist nicht mal annähernd richtig. Die neurobiologischen Systeme, die wir Menschen und letzten Endes alle Tiere entwickelt haben, um Hierarchien zu etablieren, sind mindestens 300 Millionen Jahre alt. Das muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Diesbezüglich mag ich das Beispiel des kanadischen Psychologieprofessors Jordan Peterson sehr gerne. Er erläutert diese Tatsache mit dem Dominanzmachtspiel von Hummern, also diese krebsartigen Tiere, die richtig lecker schmecken, aber brutal teuer sind. Ähm, diese Tiere haben regelrecht Stärkewettbewerbe zwischen den Männchen. Und wenn das mächtigste Männchen gewonnen hat, dann spannt und dehnt es sich und zeigt seinen Körper, sodass es größer aussieht und sich zeigt, hey, hier bin ich, ich habe gewonnen, ich bin groß und stark. Die biologische Substanz, die dafür ver verantwortlich ist, heißt Serotonin. Es ist dieselbe Substanz, die man auch in Antidepressiva für den menschlichen Gebrauch findet. Das Erstaunliche ist, wenn man einen Hummer, der gerade den Wettkampf verloren hat, Serotonin verabreicht, geht er zurück in Position und ist bereit für einen weiteren Kampf. Wir Menschen haben uns von Krebstieren in der evolutionären Zeitskala vor etwa 350 bzw. etwa 600 Millionen Jahren getrennt und die Neurochemie ist immer noch die gleiche. Das ist Hinweis darauf, wie wichtig solche Autoritätshierarchien sind und wie lange sie bereits existieren. Sie sind so alt wie diese Hummer vor 300 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit gab es noch nicht einmal Bäume, man. Das ist einfach verdammt lange her. Und diese biologische Kontinuität zeigt einfach, wie stark und wichtig der evolutive Druck solcher Hierarchien ist. Natürlich tragen hierarchische Strukturen auch ihre Probleme, aber sie existieren nun mal die interessante Sache ist, dass die Bezeichnung Dominanzhierarchien für menschliche Organisationen, Gruppen etc. nicht hundertprozentig zutreffend ist. Menschliche Organisationen sind hinreichend komplex, sodass Dominanz allein unzureichend ist, um die hierarchische Struktur zu etablieren. Betrachten wir mal unsere frühesten Vorfahren, die Affen. Franz de Waal ist ein niederländischer Primatologe und Verhaltensforscher, der sehr interessante Erkenntnisse diesbezüglich erlangt hat. Er hat bei Schimpansen festgestellt, dass brutale und aggressive Menschen an die Spitze der Hierarchie gelangen können, aber durchaus sehr kurzlebige Königreiche haben und sehr gewalttätige Tode erleben. Das heißt, damit eine Schimpansenstruktur über längere Zeiträume bestehen kann, müsste der oberste, dominante Schimpanse soziale Eigenschaften besitzen wie zum Beispiel in der Lage zu sein, Freundschaften mit anderen Menschen zu bilden und zu erhalten. Das ist eine wesentliche Grundlage dieser Organisationsstruktur, denn nehmen wir an, man hat seine Dominanz als Top-Schimpanse auf Basis von tyrannischer Stärke und Einschüchterungstaktiken bewiesen und es ist jetzt mal wieder Wochenende und man gönnt sich ein, zwei Tage Rast. Es kann sicher davon ausgegangen werden, dass die nur geringfügig schwächeren Gegner, die genau unter dir sind, genau diesen Zeitpunkt wählen werden, um dieses tyrannische Menschen auseinanderzunehmen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Schimpansen sind diesbezüglich echt nicht zimperlich. Franz de Waal, dieser niederländische Forscher, hat also festgestellt, dass stabile Schimpansenstrukturen dominante Menschen an der Spitze der Hierarchie haben, die gute Beziehungen und Freundschaften zu anderen Menschen haben. Dominanten dominante Männchen haben, die ihre Weibchen gut behandelten und auch sich um die Säuglinge und Kleinkinder kümmerten. Und das ist unglaublich faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass diese Schimpansenhierarchien quasi auf einem Level unterhalb der menschlichen Hierarchien sind. Es gibt also biologisch etablierte Richtlinien für Führungspositionen in Hierarchien, die nicht an die direkte Folge der rein Macht und Gewalt und Unterdrückung sind, denn bist du an Tyrannen an der Spitze, kann man sicherlich davon ausgehen, dass diese Herrschaft sehr kurzlebig sein wird. Und das ist auch der Fall beim Menschen. Unsere Gesellschaft und Organisationsstrukturen sind viel zu komplex, als dass Macht und Stärke allein ausschlaggebend sind, um die dominanten Personen darzustellen. Für eine Gruppe von Jägern ist vielleicht derjenige mit der besseren Zielgenauigkeit das dominante Wesen, bei einer Gruppe von Schwimmern derjenige mit der größten Ausdauer der Dominante und so weiter. Deswegen wäre eine bessere Bezeichnung nicht Dominanzhierarchien, sondern Kompetenzhierarchien oder vielleicht könnte man auch Dominanz-Kompetenzhierarchien sagen. Was vielleicht so wichtig zu unterstreichen ist, ist, dass diese Hierarchien seit Millionen von Jahren existieren und der Motor für unsere Entwicklung als menschliche Wesen darstellen. Aber was meine ich überhaupt mit Entwicklung als Menschen? Nun, Letztendlich geht es darum, dass Frauen genau diese evolutive Strukturen, diese hierarchische Strukturen benutzen, um ihren Lebensgefährten auszusuchen. Aber wie sieht dieser Zusammenhang zwischen Hierarchien und Paarung überhaupt aus? Also, anders als weibliche Schimpansen sind weibliche Menschen wählerische Partnerinnen. Prinzipiell paaren sich Schimpansenweibchen mit jedem Schimpansen, also wirklich mit jedem. Der dominante Schimpanse vertreibt aber seine Konkurrenten, so dass er sein genetisches Erbe als Dominanter hinterlässt. Aber das ist nicht so, weil die Weibchen ihn auserwählt haben. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Schimpansen und Menschen, denn menschliche Weibchen sind wählerisch und üben dementsprechend eine sexuelle Auslese durch, um sich mit den dominanten Männchen zu paaren. Aber wie haben sich die Frauen überhaupt entschieden, welches Kriterium haben sie da überhaupt angewendet? Nun. Sie betrachten die männliche Dominanzstruktur. Das ist nämlich der Ort, an dem die Männer gegeneinander antreten und ihren Konkurrenzkampf ausüben. Man könnte behaupten, sie kämpfen um Macht, aber das ist eine eher kurzsichtige Betrachtung der Tatsache. Sie konkurrieren, sagen wir mal, um Einfluss bzw. Führung in der Gesellschaft. Natürlich gibt es in der Geschichte immer Parasiten, Rüpel und Obrigkeitsbrecher, die nicht genau in diesen Hierarchiegedanken reinpassen. Aber gemittelt über die Zeit werden besonders einflussreiche Männer von anderen Mitgliedern gewählt und steigen somit auf die Spitze der Hierarchie. Und genau diese Männer nehmen die Frauen als Lebengefährten. Und warum auch nicht? Warum würde man sich nicht einen fähigen, starken, anpassungsfähigen Partner suchen? Das heißt, über die etwa sechs Millionen Jahren, die wir uns aus den Schimpansen entwickelt haben, haben wir diese Hierarchien entwickelt. Man könnte also sagen, die männliche Hierarchie ist die Umgebung, die Umwelt, um das Paare der Männchen mit den besten Eigenschaften an die Spitze zu befördern. Das Männchen, das in der männlichen Dominanzhierarchie den höchsten Rang hat, wird am ehesten einen genetischen Beitrag hinterlassen. Die männlichen Dominanzhierarchie ist somit ein Auslesemechanismus, das von den Frauen vermittelt wird. Das bedeutet letzten Endes, dass nach sechs Millionen Jahren Entwicklung haben sich Männer nicht nur an das Vorhandensein von der Dominanzhierarchie immer weiter angepasst, sondern auch an die Möglichkeit des Aufstiegs innerhalb dieser Struktur. In gewisser Weise ist dies der zentrale Geist des Individuums. Das Individuum ist also derjenige, der in der Lage ist, diese Hierarchien aufzusteigen. Es gibt also eine Reihe von Eigenschaften, die es ermöglicht, die Spitze der Hierarchie zu erreichen. Was diese Eigenschaften beinhalten, ist abhängig von der Gruppe, die man betrachtet. Tyrannische Stärke allein ist nicht ausreichend, wie wir bei den Schimpansen gesehen haben. Manche von diesen Eigenschaften deuten auf die Gesundheit der Person hin, wie zum Beispiel Schönheit, Symmetrie und Größe, und andere Eigenschaften deuten auf wichtige Fähigkeiten, die in der Gruppe bemerkenswert sind, wie zum Beispiel Einfluss auf andere Menschen, bestimmte Fertigkeiten oder Intelligenz. Nun, als neugierige Wesen beginnen wir mit diesem ganzen Prozess des Aufsteiges, Aufsteigens in eine Hierarchie zu beobachten und auch zu dokumentieren. Wir beginnen Geschichten, Sagen und Legenden zu erzählen, wie diese Personen die Spitze der Hierarchie erreicht haben. Das sind Helden und so entstehen auch die Heldenmythologie. Die Dominanzhierarchie zeigt sich als ein Auslesemechanismus, um Helden zu entwickeln und zu züchten. Und diese Helden bewundern wir. Aber warum tun wir das überhaupt? Warum bewundern wir solche Menschen oder allgemein warum bewundern wir überhaupt Menschen? Die Antwort liegt an der Tatsache, dass solche Menschen, Helden, ein Gefühl auslösen, deren Handlungen nachzuahmen. Wir wollen genau das tun, was sie auch machen weil genau diese Handlungen zum Erfolg führen, zur Spitze. Deswegen lernen wir auch vieles durch Nachahmung. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mittels Imitation verständigt haben, bevor wir überhaupt eine Form der Sprache entwickelt haben, ist somit unglaublich hoch. Moral von der Geschichte Einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir die Spitze der Hierarchie erreichen wollen, ist die Tatsache, dass an der Spitze die bemerkenswerte und erfolgreiche Menschen dargestellt werden. Und diese Helden möchten wir nachahmen. Wir Menschen sind aber unglaublich komplizierte Wesen und haben auch unglaublich komplizierte gesellschaftliche Strukturen, so dass es nicht nur eine Dominanzhierarchie gibt, sondern noch hunderte von Dominanz-Kompetenzhierarchien. Somit stellen wir uns die Frage: Gibt es unter den mehreren Hierarchien ein allgemeingültiges Bündel an Eigenschaften, das es ermöglicht, alle Spitzen dieser Hierarchien zu erreichen? Nun, das ist eine sehr abstrakte Frage. Wir erzählen Geschichten über bewundernswerte und nicht bewundernswerte Personen und beginnen diese in Kategorien zu verpacken, sodass die Idee von Gut und Böse entsteht. Sind diese Ideen klar aufgestellt, so können wir die ideale, perfekte Person konzipieren. Und diese Person wird zum Helden unter Helden, zum Messias, zum Retter über die Zeit, zu derjenigen Person, die an der Spitze jeder Hierarchie steht. So, und das ist die Grundlage von dem, was wir umgangssprachlich als Schwanzvergleich bezeichnen. Der Schwanzvergleich existiert bereits seit mehreren Millionen von Jahren und ist notwendig, um die genetische Information der dominanten Männchen an den Hierarchiespitzen zu vermehren. Wir pushen uns gegenseitig, um eine immer bessere Person zu werden. Es ist also unvermeidlich, dass Ihre Mitbewohner plötzlich Bilder ihres Gemächts aufhängen und Vergleiche durchführen. Und falls Sie nicht so humoraffin sind, dieser letzte Satz war ein Scherz. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und motiviert. Und vergessen Sie nie, der zweite Stock ist immer der beste Stock.